0: Välkommen till Litt Podden. det är jag som är Emma och det är jag som är Elin. Och vi har en Joel. <laughs> en Joel? En Joel, inte två, utan en unik individ. Hej Joel! Hej! Hur känns det?
1: Ja, det är lite nervöst, men det är också väldigt roligt att vara här.
0: Ja, jag tycker det är jättekul att du är här. Superkul, det är mysigt. Ja, Precis. Det, är, det är lite krångligt för er två ser det nu på er att det är lite stent för att ni måste typ dela på en mic och hoppa liksom lite närmare och lite underifrån.
2: Caring is caring. Du
1: oh. oh. wow. får sitta och hålla lite ögonkontakt och se lite extra kära ut idag. Ja, oh, mm.
0: men det är jättefint. Mm. Romantiskt. Mm. 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 Väldigt. Mm. Mm. Inte alls i tema. <laughs> kan jag tycka. <laughs> <laughs> det, är att det blir väldigt heteronormativt. Mm. Alltså för er som inte vet vad heteronormativt är kan sätta ihop ordet hetero- som är heterosexuell. Alltså kille gillar tjej, tjej gillar kille. Romantiskt. Eh, och normativt- från ordet norm. Alltså normalt. Det är det vanliga. Eh, och det ska vi inte vi prata om. Vi ska inte prata om någonting vanligt. Jag tycker inte om att prata om vanliga saker. Vad tror du, Elin?
2: Nej, vi gillar ju att prata om lite konstiga saker. Ja. Och lite oväntade saker, kanske. Ja,
0: precis. Spännande saker. Mm. För det här är väldigt spännande. Ja, tycker det här jag. är spännande. Att ha dig här Joel eh, som sitter och nickar. <laughs> är du nervös? Eh,
1: nej, jag börjar känna att vad det där? det börjar ju lossna nu.
0: Ja, ah, bra. Mm. Det, det gillar jag. Vi ska försöka göra det bekvämt, så bekvämt som möjligt för dig. Men vi det står här på mitt lilla snabba manus att jag ska kanske ska du presentera Joel eller ska jag presentera dig? Du kan presentera Joel. Jag tänkte väl att Joel kan få presentera sig själv. Ja, oh, det så, var
2: Och så har vi eh, ställt i ordning några frågor sen också så att vi alla ska lära känna Joel lite mer. Mm, vi ska lära känna honom
0: lite. Okej Joel, en liten så här snabb presentation då.
1: Ja, jag heter Joel Randeblad. Jag kommer ursprungligen från Boden i Norrbotten. Jag är 26 år gammal och eh, Läser litteraturvetenskap i vid Umeå universitet. Eh, just nu så är jag väl här för att prata om mitt, ett av mina specialintressen inom litteraturen som just är queer-litteratur.
0: Okay. Exakt! Snygg presentation ändå. Det är som att du aldrig har gjort något. Ja, uh, exakt. <laughs> Välkommen till poddlivet. Eh, jag känner ju Joel sedan i våras, alltså lika kort tid som jag har känt Elin. Mm. Joel var ju typ den som jag klickade med det första jag gjorde, eh, som tog hand om den här ensamma lilla fågelungen som kom från ingenstans, klappade henne på huvudet och sa att det här kommer att gå bra. <laughs>
2: <Så>. <laughs> Joel tog hand om mig också, jag, var, jag kom in som en liten instickare, jag kom in som reserv mm. och jag hamnade i Joels grupp, ah. så att vi har faktiskt känt varandra längst.
0: <laughs> ah. Wow, det ja. är Och vem är... hand om Joel? Joel tar hand om Joel. Nej. Jag tänker att Joel, du, samlar, du är så att du samlar på dig människor som kommer att ta hand om dig. Alla Nej, jag kommer att så gammal. himla tacksamma. Vad sa du?
1: När jag blir gammal.
0: När du blir gammal. Jag kommer att ta hand om dig då.
1: Ja, vad snällt.
0: Jag är för gammal för att ta hand om dig, för jag är äldsta. <laughs> Men vi, vi tre lärde känna varandra väldigt mycket i våras då. Eh, och du och jag, Joel, hade väldigt mycket intressanta samtal i våras. Eh, allt ifrån- fantasy sci-fi som vi ändå tycker är kul. Särskilt sci-fi. Vi gillar den ska i galaxen. Så Joel är vårt number one fan inför nästa avsnitt. <laughs> <laughs> um, men också pratar vi också om saker som kanske påverkar oss väldigt samhällsmässigt när det kommer till böcker. Ja, jag uppfattar
1: det som att både du och jag har en väldigt eh, djup bild och väldigt reflekterande syn på samhället. Att de här svartvita universella sanningarna som många fastnar vid, det är inte riktigt där vi hamnar.
0: Nej, vi gillar inte boxen.
1: Vi gillar inte boxen. Vi
0: gillar att vara utanför boxen. Ja. Men det är lite snabbt så. Mm. Eh, men ska vi gå vidare ja. till Fem snabba Frågan?
2: snabba frågor som sagt kräver inte fem snabba svar men eh, du får bestämma själv men då Joel, fråga ett vilken är din favoritbok?
1: Jag kan ju börja med att säga att jag hatar den här frågan av hela mitt hjärta för det här är som att välja mellan sina barn
2: ja. eh,
1: jag, har, jag har ju läst bara det här året har jag läst hur många bra böcker som helst som alla är så fina och unika och perfekta på sitt eget vis Eh, men jag tror ändå att Jag får gå på mitt, ett av mina eh, Safe answers Och då säger jag århundradets kärlekssaga av Märta Åh,
0: oh, jag älskar den
1: Otroligt vacker ja. eh, Och väldigt eh, Väldigt känslosmässigt ja. Stark bok
0: mm. Det är ett stort tips alltså från, från mig också Det är ingen bok som har fått mig att böla som jag balade över den boken. Jag, både, jag lyssnar på ljudboken, har du gjort det?
1: Jo, jag har lyssnat på ljudboken För också. det
0: är ju hon själv som läser in den med sin svenska. Ja. Och det är ett väldigt speciellt och känslomässigt sätt hennes... Hon säger liksom de här orden på. För det är fruktansvärda saker egentligen. Det är ju ja. det, det är
1: otroligt annorlunda att läsa den. Från att höra den uppläst av ja. Värtartickanen och hon... Hon får verkligen in känslan i boken genom ljudboken. Det är bland de bästa ljudböckerna jag har läst i, eller mm. lyssnat på i hela mitt liv. Mm.
0: Jag måste ta och läsa den för jag har inte läst den. Du har inte gjort det? Nej. Du skulle älska den Elin. Alltså ja. jag säger det med all ärlighet i min lilla kropp. Tänkte jag säga <laughs> lilla ja. kropp. Och får jag, <laughs> får jag, jag tid och, och tid och möjlighet så läser jag den. Ja, men alltså, den, är...
1: den är ganska kort också.
0: Mm. Ja. ja, det gillar jag. Den, är, den handlar om, Märta Tickanen är ju en av våra mest framstående författare i svensk modern litteraturhistoria. Hon gjorde en skildring, skildring i den här boken av sitt liv tillsammans med en alkoholist eh, på ett väldigt, väldigt rått och känslomässigt sätt. Eh, där liksom det är som att följa med i hennes tankar, det är som väldigt mycket flöde. Jag tror
2: att den dikten finns med i svensk poesi. En mm.
0: jätteköpp diktsamling vi köpte
2: till förra terminen. Mm. Ja. Ja. Man kan döda någon med den. <imess Gegner kilka kills>
1: det var faktiskt så jag läste den. För att jag mm. missuppfattade att vi skulle läsa den lilla utdraget som fanns i svensk poesi. Så jag läste hela istället. Ja. Eh, sen fick jag reda på att jag inte behövde göra det. Och det är det bästa misstaget jag har gjort.
2: <rätanny> jag är glad att man kan bli... Eller bra att man kan bli glad över något sånt.
0: <laughs> Och jag läste ju hela på svensklärautbildningen. Och då skulle vi läsa hela den där diktsamlingen i den boken. Inte svensk poesi då, men Märta ens. Eh, och det var, vi var väldigt många som var väldigt, väldigt berörda. Och illa till mots på mycket sätt. För att det är som sagt en väldigt, väldigt rå beskrivning av det misär man kan leva i. När man har en närstående som är missbrukare.
1: Och det är just den här dissonansen mellan att älska någon mm. och samtidigt på något vänster hatar den. Ja. Det här um, dubbelheten när det inte finns ett klart svar när det inte riktigt när man inte vet vad man ska göra det är det som är så vackert i boken ja. på vänster för den är så ärlig och så äkta.
0: Ja. Och då förstår jag det med en och säger att eh, jag hatar dig så mycket för att jag älskar dig och jag älskar dig så mycket för att jag hatar dig <laughs> där någonstans. Är vi i Märta Men det är inte Märta Tickanen vi ska Nej. prata om. Vi ska <laughs> fortsätta på nästa
2: fråga. Förlåt. <laughs> Okej, fråga två. Vilken är din värsta bok?
1: Eh, där det är svårt att säga vad jag älskar. Så är jag väldigt lätt att säga vad jag hatar. Nej, du brukar vara ja, så. <laughs> kan Hat har vi lätt för. Nej, men jag har två stycken. Vad heter det? Ordentliga hatböcker. Den första är Ulysses av James Joyce. Åh, oh,
0: <laughs> Men Joel!
1: <laughs> jag vet att litteraturmänniskor tenderar att tycka att den är genial. Och den är genial. Men den är så extremt tråkig och svår läst. Jag är oh. inte ett fan av James Joyce. Oh. Överhuvudtaget. Och Vi så sen, hade
0: skit i våras.
1: Jag förstår det. Ja. Oh. Eh, och... Jag bestämde mig för att jag skulle läsa hela boken. Wow. Och det... Nej, nej. Vet, vi får se om man någonsin kommer tillbaka och läser den en gång till. Och tycker att den är jättebra då. Men jag betvivlar det. Den andra är ju en klassiker att hata. Och det är August Lindbergs Röda rummet. <laughs>
0: Det känns som att jag ser en röd tråd, typ alla som från första avsnittet som har skrivit lite om vad de tyckte, de bara, ja men alltså jag förstår varför du känner som du känner kring röda rummet, alltså det är en värdelös bok. Och jag bara, ja, den är ju det typ.
1: Jag läste, um, den, vi läste ju den allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg efteråt uh. och jag tycker den påminner väldigt mycket om röda rummet, fast mm. bra.
2: Ja, uh. ja. Mm. Men jag tänkte också säga det. att Det är ju en bra version. Mm. Nu har jag läst Röda rummet. Mm. Men jag har hört att de påminner om varann
0: mm. lite igen i alla fall. Jo. Och jag tror att det har väldigt... Där handlar det väldigt mycket också om att liksom... Men Röda rummet är väldigt utsatad också. En allvar som man leker. när är väl också en sån här typisk informell kanoniserad bok. Kanon är... Där pratar man om vad som är högt och lågt. Alltså bra... Moraliska böcker och dåligt moraliska böcker. Liksom. Så kan någon bestå av de böckerna som, som man anser ska läsas. Du bör ha läst de här böckerna. Ehm, och jag vet inte, det, det blir liksom någonstans också med all information man vet om Strindberg och hans syn och hans självegna strävan mot att bli den här akademiska eliten själv som skrivare gjorde han till en rätt surreal hycklare när det kommer till röda rummet. För att röda rummet då handlar om den här skillnaden mellan akademi och borgare. Mm. Och det, det, det ger en jävligt sur eftersmak. Mm, någonstans, kan jag tycka. Dump it bara. <laughs> Dump Kasta bort den.
1: Jag står bakom dig, 100%. <laughs> Tack.
0: Jag står bakom dig, Joel. Nej, jag sitter framför dig. <laughs> Dåligt skämt. Ja. Men
2: då fråga tre, för att uh, gå vidare. Om du skulle kunna få kliva in i en bokvärld, vilken bokvärld skulle du då vilja kliva in i?
1: Uh, den är däremot ganska enkelt för mig. Och där skulle jag säga att jag kan nog det är nog många som relaterar till min dröm att gå på Hogwarts och få lära mm. sig eh, magi och få allting sånt där. Jag kommer ihåg när jag läste Harry Potter eller varje gång jag läser Harry Potter så tycker jag alltid de bästa delarna av Harry Potter är när de går i skolan och har lektioner och lever sitt vardagsliv. För jag tycker det så roligt ut. Man satt själva där hemma och satt på mattelektionerna och tänkte fy fan vad jag hellre hade varit och lärt mig history of magic istället. <laughs> eh, men det hände ju inte. Sen så den andra anledningen är skulle jag vara i Hogwarts och i den världen då skulle ju inte J.K. Rowling existera så det hade varit positivt. No.
0: Kill
2: that motherfucking turf. <laughs> <laughs> jag brukade fantisera om att jag gick eh, i diagongränden mm. och handlade Mm. Och gick in i de här godisbutikerna och, mm. och trollstavsbutiken. Mm. Och det ska jag tycka var minst om man fick uppleva på riktigt. Ja, mm. Men... oh, verkligen. Ja, oh, nu är att det vore verklighetsfrån. <laughs> <laughs> Nej,
1: det är ju inte precis som att man vad heter, Man förväntar sig att det ska hända. Men hade jag fått ta in i en bokvärld så hade jag väldigt gärna velat gå på Hogwarts
2: Ja, mm. så skriva ett brev till dig.
1: Tack så mycket. Jag har faktiskt skrivit ett brev till mig själv. Så. <laughs> Jag
0: har ett äkta brev. <laughs> oj, oj, oj. ja. Hello all the nerds. <laughs> <laughs> Okej,
2: okay, fråga fyra. Om du skulle kunna välja en bok och göra till film, vilken bok skulle du då välja?
1: Eh, den här var lite svårare just för att det är ju inte alltid som böcker blir bra som filmer. Eh, men jag eh, läste faktiskt väldigt nyligt, eh, bara för någon vecka sedan, så läste jag eh, A Song of Achilles, eller The Song of Achilles av Madeleine Miller. Och jag tänkte faktiskt att den här hade nog blivit en ganska bra film. Just det är en eh, väldigt queer retelling av eh, Iliaden.
0: Mm, okej.
1: Okay. Eh, så att, eh, lite mer åt ungdomsspåret, men den var väldigt bra och jag tror att den skulle göra sig bra som film.
0: Jag har sett den ploppa upp så här på sci Instagram-konto några gånger. Den är väldigt så här, eh, positivt ansedd som ny bok någonstans. Ja, ah, det är kanske ett tips för mig då. Mm. mm. Spännande.
1: Ja, den är bra. Jag ser fram emot att läsa henne upp, eller inte uppföljaren men hennes retelling av Odysseen sen också. Som heter okay. Kirke. Men den har jag inte hunnit läsa än men jag har hört mycket bra om den också. Ja,
0: ah, spännande. Du får så här uppdatera oss. Absolut. Mm. Joel startar boktips Instagram account. Vi mm. kanske blir så här uh, fiender. Nej, va? Jag vad skulle aldrig du? kunna vara fiende med. Nej. Nej. Inte jag heller. Jag har inga fiender. Jag vill inte <laughs> heller vara fiende med mig själv. Nej, <laughs> <laughs> exakt
2: är ni. Ja. Ja, men om vi går vidare till sista frågan då. Om du skulle kunna få äta middag med en författare, död eller levande. Alltså att den personen är död eller levande. Mm. Mm. <laughs> Vem skulle du då vilja?
1: Det är bra att du klargör att det inte är författaren i sig jag ska äta. Om
2: du ska vara död eller levande när du äter.
1: <laughs> jag väljer nog att jag är levande när jag äter. Nej, Vad mm. äter det. Um, den här är ju också en sån där uh, svår. För att man har ju lite det här. Uh, Don't meet your heroes. Men jag tror ändå att jag skulle välja Margaret Atwood i det här fallet. Jag tror att hon hade varit otroligt intressant att inte bara diskutera skrivande och böcker med men också liksom det politiska läget i världen. Jag tror att hon är en otroligt mm. intelligent människa mm. som är duktig på att hålla i en konversation och i en mm. diskussion. Eh, hon är inte död något. va hon, lever.
2: Hon, hon lever. lever hon lever Det var ju Margaret Atwood som skrev eh, Handmaid's Tale till exempel ah, och det är ju också en serie på jag tror HBO
0: HBO eller Netflix ah. jag kommer ihåg jag sa HBO, HBO till ah. en serie förra avsnittet det finns för typ på Netflix Ja ah. men mm.
2: eh, det är en väldigt populär tv-serie en väldigt populär bok mm.
1: Ja hon kom ju med en uppföljare 2019 som heter Gilead's Stötter mm. här eh, har du läst den? Jag har läst den. En bra. Uh, den är, jag skulle säga att det är ett Värdigt komplement
0: oh, uh, Jag skulle det inte sällan säga att det är
1: det, Men jag skulle säga att det är ett värdigt komplement
0: Okej, okay. det är väldigt sällan man hör det Alltså mm. på riktigt Nice, kul Så Margaret Atwood Atwood säger jag Atwood. Låtsas britt <laughs> <laughs> hon
1: skulle, Jag tror hon ska vara otroligt intressant Att äta middag med
0: uh, Bra titt. val Tycker jag
1: också Tack så mycket. Jag har gjort det själv. Ja,
0: men ska vi gå vidare till våra huvudfrågor? För vi är ju här inte egentligen så mycket för att prata om dig, Joel.
1: Även om det är ett otroligt intressant ämne.
0: Och har väldigt mycket med dig att göra. För att du är den som typ... ...har varit vår lilla vägvisare i den här sjöngen. För vi ska prata sjöngerteori. Eller nej, genre litteratur Jag är så fast i mina teorier nu med kandidatuppsatsen. <laughs> För Men, i helvete. Men jag tänker först innan vi ställer våra frågor- ...så hade
2: du en fråga till oss, Joel. Mm.
1: Jag hade egentligen mest bara velat höra från er. Vi ska ju prata om queer-litteratur idag. Mm. Eh, och jag undrar lite, hur definierar ni- ...eller hur ser ni på queer-litteratur?
0: Mm, det här är ju en svår fråga. Jag är alltså jag är transparent och säger att på riktigt så har jag inte riktigt reflekterat över den som gener, eller ens att det finns en genre fokuserad på queer litteratur. Eh, förrän jag börjar, lärde känna Joel mm. på sätt och vis. Vilket jag kan tycka att det är lite så här tråkigt någonstans för att jag tycker att det är rätt så viktigt. Eh, jag har en bok som heter Litteraturteori mycket kort introduktion och jag tänkte så här alltså, teori och litteratur är ju skillnad teori är ju typ hur man analyserar ett verk men de säger att queer teori i alla fall är att det handlar om att typ ifrågasätta det som är liksom en normal konstruktion av kultur alltså typ och då specifikt den heterosexuella normativiteten eh, där vi har till exempel Judith Butler som är pionjär när det kommer till queer teori eh, och synen på eh, het heteronormativitet och, eh, och liksom synen på det liksom queer queera i böcker och i samhälle och kultur eh, och det är väldigt väldigt eh, spännande för att jag känner att ju mer jag läser på en queer-teorin så blir jag mer intresserad av queer-litteraturen. Och det handlar liksom egentligen att alltså queer-teorin handlar om att ifrågasätta varje som helst identitet inklusive sin egen. Alltså det handlar inte bara om det sexuella som man lätt särskilt när man är yngre faller in på någonstans.
2: När alltså för mig, jag kan inte dra mig till minnes att jag har läst särskilt många böcker där det inte har varit liksom... heteronormativt. Nej, men precis. Utan det har ju alltid nästan varit det här: uh... killer blir kär i tjej. Fucking twilight. Uh, ja, men. <laughs> <laughs> är inte bara twilight, men det är liksom i standard och kärnfamiljer. Och, mm. uh, men jag minns också, jag sa ju intravsnittet också att en av mina favoritböcker är Älskar den av Margarita mm. Och i den boken, hon, ja, hon problematiserar ju främst i den boken eh, hennes förhållande till en äldre man, då hon är uh -huh. så ung. Men det finns en, en del i den boken där hon fantiserar om en jämnårig tjejkompis. Okay. Och hennes kropp, och att hon tycker att den kroppen är så vacker. Att, uh -huh. Och det är den, nästan den vägen man skulle vilja att hon gick. Uh -huh. att, att det blev någonting av det där, för uh -huh. det blev bara liksom en en liten, liten del
0: mm. i handlingen. Det, det, det ledde som liksom ingen vart. Och det där är ju så svårt någonstans också. Det är ju... Finns ju så otroligt starka åsikter fortfarande- när det kommer till HBTQ-plus-rörelsen- även här i Sverige. Där mm. man kan tycka att det skulle finnas lite mer bildning- än vad som faktiskt finns. Um, så att det är många böcker som kanske varit där och nosa. Alltså många författare som kanske tyckt någonting annat än vad de faktiskt har skrivit när det kommer till just det här normativitet och sådana saker. De lämnar väldigt mycket att önska. Och det blir väldigt ledsamt kan jag tycka många gånger. Men där har jag alltså jag har ett så stenhårt boktips. Alltså Ursula Le Guin skrev en bok som heter Left Hand of Darkness. Det är en sci-fi-bok som hon kanske alltså, typ 60-talet. Någon gång. Alltså hon är ju fantasin och sci typ såhär lilla farmor tänkte jag säga. Men det lät väldigt nedvärderande. Hon är bara vårat matriarkat när det kommer till det. Matriarkat för er som inte har koll på det. Jag hoppas att ni har koll på det. Annars googla. Det är ju när det är kvinno, kvinnligt styre. I ett sammanhang. Eller ett samfund. Eller i en kulturell... Kulturellt samhälle. Eh, Ursula Le Guin skrev den boken. Den boken handlar bara om icke-benärhet. Alltså, de är icke-benära. Det, liksom, det står typ så här, kungen är gravid. <laughs> <laughs> Och det skrattar jag åt för att jag är så son, som är inkörd i min egen kulturella syn. Men hallå, på riktigt, hur coolt är inte det? Ja. Kungen är gravid. Mm. Det skrev man på 60-talet. Helt fantastiskt. Alltså ja. sjuk. Hon är sjuk. Eh, på alltså ett sjuk sätt. Och ja. positivt ja. sätt Hon är sjuk äh, men alltså, Boktips Left hand of darkness Bästa sci-fi typ. Nej inte bästa men En av de bättre av mina topp 251 000 Bästa böcker <laughs> <laughs> Men Ja men det var lite det Det var det vart en väldigt långdragen Presentation av det vi ska prata om Men jag har en fråga Joel, ja, för ja, att men... grejerna är ju det, jag, jag säger ju att du är ju den som typ verkligen nischade in min blick på det här med korelitteratur, att, att det på riktigt är ett relevant, och det existerar ämnet, den här genren existerar, det var liksom du som bara light <laughs> <laughs> on that. och då blev jag väldigt nyfiken att liksom, alltså varför brinner du så fruktansvärt mycket för den här Genren och just queer-litteraturen, varför, vad hände där liksom?
1: <laughs> alltså det är ju, det är ju utan tvekan en resa, mm. att hur man har kommit in i queer-litteraturen och hur man inser vikten av queer-litteraturen. Och det är det som, jag brukar försöka måla det i en lite mer positiv syn och säga att den, um, istället för att ifrågasätta normativa strukturen så är det snarare att den belyser och försöker spegla den otroliga mångfald som finns när man ser utanför det binära och utanför det normativa att alla människor är så pass unika mm. och det finns så många olika mm. sorters identiteter och det finns så många olika idéer och tankar och sätt att vara på och att de här lådorna som vi stoppar in oss själva och andra i, att de riktigt de passar inte riktigt för alla Nej. och jag, det är det som
0: och vi gillar inte lådor
1: vi gillar inte lådor, <laughs> för det är det som många tänker att queerlitteratur det är ju bara om, vad heter det ja, men, homosexuella och bisexuella och transsexuella, och ja de är en stor del av queer -litteraturen. men det handlar också mycket om identitet mm. i sin helhet, mm. att det är Personer som faller utanför det normativa och försöker belysa att... Men hallå, vad är det egentligen som gör att jag inte är normativ? Och vem är det som skapar det Ja, normativa? men att
0: människor är mer komplicerade än vad vi tror. Att ja. det är så här att vi har inte ett platt känsloliv. Vi är inte platta människor. Vi är unika varelser som är satt på en unik jord som just nu går åt helvete på grund av covid-19. <laughs> och allt det där. Ha. Men... Men när jag håller med dig, det, det är också det som jag har känt att jag har plockat fram när jag väl har börjat titta mer på det här.
1: Ja, och det är liksom en um, jag tycker det är ändå en ganska viktig poäng att lyfta, att liksom queer-litteraturen är inte heller en genre som går att rama in på det sättet som kanske andra genrer går att göra, för att det handlar snarare om, istället för, som till exempel i fantasy, där det ska ja men då ska det vara drakar och magi eller liknande, medan queer-litteraturen den belyser på ett sätt en annanhet alltså mm. att leva utanför, eller att vara på de sätten vi är unika eller på de sätten som vi inte är normativa mm. och där är det viktigt just att vad jag vill belysa är väl att queer-litteraturen är inte bara för queera människor Nej. utan queer-litteraturen är för alla människor för att mm. jag tror att det är väldigt viktigt att vi inser att den eh, den tillåter oss på ett helt annat sätt att mm. hitta och identifiera vem vi är. Ja. Inte utifrån samhället utan utifrån oss själva.
0: Ja men precis. Och det är väldigt intressant någonstans för att vi alla har vuxit upp i samma generation. Men jag kan inte dra mig till minnes att jag, alltså jag spenderar så förbannat mycket tid på skolbiblioteken när jag ja, ensamma lilla Emma. Ehm, och och jag, alltså jag, alltså jag gick ju igenom den där från golv till tak, och jag kan inte komma på att jag egentligen ramlade in i någon bok där det, här, där, där det var queerligt, liksom där det var någonting annat än det som vi är vana att se. Där det inte var typ kärnfamiljen som Elin sa. Nej. Så att jag kan känna nu känna mig lite liksom rånad på ett perspektiv som jag själv som lärare tycker är väldigt, väldigt viktigt att, att få när man är rätt så ung, tycker jag.
2: Ja, men det är också ett sätt att kunna bygga bygga broar. Motverka
0: stigmatisering och intentionaliserad homofobi. Vad är det, så det heter?
1: Internaliserad homofobi.
0: Internaliserad homofobi. <laughs> <laughs> liksom, ja. att, att göra när
2: att och annat som är normativt, eller att, man, att allting ska vara en norm. Ja. Inte bara den norm vi ser
0: idag. Nej. Och böckerna ska ge oss en tillflyktsort på mm. sätt och vis. Alltså, det ska sätta oss i liksom, de här perspektiven. Det, vi ska kunna få det här. varför? Ha... Nu känner jag mig lite kränkt. Stige! Vad fan är du på med? Varför kunde du, inte, varför kunde du inte bara beställa in lite kärligt när man var där så här, 12? 11 år gammal. Vad fan?
2: Jag tror att för vi alla är ju relativt nära i ålder. Uh -huh. Och det här var ju ingenting som man det är ju större idag. Idag har man ju pratar man ju mer om det. Jo. I tidig ålder än vad man gjorde då. Jag minns bara typ sexualundervisning. Det var så uh -huh. kvinna, man med gurka. Hur, vad, hände, ja, men typ, gurka. Ja, men vad hände med kroppen? Liksom? Uh -huh. Jag har inte för mig att vi pratade om
0: homosexualitet eller någon form av... Vad fan, pratade vi ens någonting om kvinnans sexualitet? Ja, vi kom, gjorde det.
1: Jag kommer ihåg när vi vad heter det? Jag hade våran en lektion så sa min lärare att ni inte mogna nog att få höra om homosexualitet. Så Nämen. jag tänker inte prata om det.
0: Nej, men på riktigt. Ja, men... Var en gubbe eller kvinna? En kvinna. Men alltså, kvinna. Gå och sätt i ett bagage. <laughs> Snälla.
1: Ja, det var i... Eh... Just då så kände man bara, nej men vi är förmodligen inte det. Men nu i efterhand så kände man, undrar hur mycket skada det hade kunnat motverka. Att faktiskt ha en öppen och riktig diskussion om det.
0: Ja, för då är ju en fråga till dig. Vi kan ju snabbt gå över till den. Mm. För den har lite med det här att göra. Ja, nej men precis som Emma
2: säger. att Jag kan inte heller dra mig till minnes att, att jag känner att det fanns någon som helst representativ litteratur. Mm. När jag växte upp heller. Och hur, hur har... Säga, hur har queer-litteraturen funnits i, i din barndom, i din läsning, under
0: din uppväxt fram till nu? Ja, och gäller liksom avsaknaden av ja. den.
1: Ja, alltså det. Jag har exakt samma upplevelse som er att liksom i skolbiblioteket, i böckerna som vi läser, i det, det vi får höra från. Eh, det som är i kanon att där saknas det queera perspektivet. Eller där belyser man i alla fall inte det queera perspektivet. och man försöker... Eh, det finns många eh, läxor att lära sig från queer-litteraturen som man har, som jag har blivit undanhålld. Jag skulle säga att en av mina första, eh, första gånger som jag egentligen har fått höra någonting alls om queer-litteraturen. Det är faktiskt genom fanfiction. Mm -hmm. eh, det är... Det var ju någonting som verkligen kom ordentligt när vi var unga. Mm. Och det är första gången jag fick läsa queera berättelser av queera författare. Jaha. Som på något sätt också ifrågasätter. För jag tror många pratar om, vad heter det, fanfiction. Att det finns en stor del av det är att man vill skriva om kanon. Eller på något sätt fortsätta en berättelse mm. som inte... Som inte... De tyckte slutade som de ville eller fortsätta någonting som inte är utspelat eller liknande. Mm. Men jag såg mycket fanfiction som ett sätt att få läsa om queera karaktärer. Att, jag, mm. att få sätta in ett queer perspektiv mm. in i kanon. Mm. Och jag tror att... Fanfiction fiction har varit, åtminstone för våran generation, en otroligt viktig del i mm. att ta in queer perspektivet, Och jag tror att en av anledningarna av varför queer litteraturen är så pass stor nu, och håller är verkligen på uppsving, är på grund av att vi, den generationen som vi är, att vi har fått läsa mycket, mm. mycket mer av det queera mm. amatörskrivandet. Mm.
0: Jag undrar någonstans hur, jag tänker, vi är ju bara i 26-29 års ålder. Bar och bara bara Men alltså, det är ändå en rätt så speciell ålder där du fortfarande har möjlighet att ställa om ditt tankesätt. Jag tänker de som är över 30 och mot 40 de som läser mycket där hur deras inställning är ja, specifik mot queer-litteraturen. Så det är väl kanske en fråga jag har till ni som har lyssnat på det här eller ni som lyssnar på det här avsnittet om ni är där vid 40-årsåldern där och cirkulerar vad är er inställning till queer har det ens liksom, varit en tanke på hos er, även fast det kanske är den genre ni kanske automatiskt väljer men har ni tänkt på hur förbannat viktig den här genren är för representativa liksom, perspektiv för att det, vi har så fruktansvärt lite representation i mycket av de här även i fantasy och i sci-fi som ska vara de här lite jag vet inte, genrerna som ska typ vara lite nytänkande i alla tider. Inte fan heller det kan jag tycka att det är direkt belyst särskilt hur relevant det här med identitet och representation är.
1: Jag tror också att fantasy saknar en liten bit för det är ju många fantasyberättelser som Använder sig av till exempel homofobi och kvinnoförtryck mm. och liknande saker som att det ska vara för att det ska vara realistiskt, mm. säger de. Mm. Men samtidigt så har ju fantasy och, och sci-fi: De har en sån otrolig chans att utvidga och försöka utforska ett område. Vad hände, hur skulle världen se ut om homofobi inte fanns? Hur skulle världen se ut om det binära tänket inte fanns? Mm. Hur skulle världen se ut om inte rasism fanns? Ja. Och det, det tycker jag är en otroligt. Och jag ser många nya fantasyförfattare som hamnar på queerhillan, eh, Att de försöker utforska det här. De mm. försöker på något sätt ändra normerna mm. för vad fantasy och vad sci-fi mm. kan vara. Mm. Och försöka komma fram till hur skulle världen se ut om vi inte hade de här problemen?
0: Ja, men alltså, vill ni vara en bra eller dålig författare? Det är ju typ frågan. Alltså, vill ni göra det som liksom, de här stora författarna någonstans har gjort? Var pionjärer. Gör någonting nytt. Var lite, var lite smidiga. Vill du fucking skriva som Ursula Le Guin? Ja, men skriv som fucking Ursula Le Guin. På riktigt. Sluta vara rädd, typ. Ja,
2: men att kunna skriva litteratur, inte bara fantasy och sci-fi heller, utan mm. all, all typer av litteratur. Ah, till och med barnböcker hade ju gärna kunnat få... Ja, men herregud, ja. Så att man kan börja i tidig ålder och prata om mm. sånt här, så att man inte växer upp och känner skam och ensamhet, för att man, mm. man, man kan ingenting om ämnet, man liksom Nej. aldrig hört talas om Nej. ordet gay, Nej. överhuvudtaget, till exempel. Nej. Utan att man känner att det, det, det är okej, okay, och att vi har pratat om att det jag känner, det är, det är inget konstigt.
1: Nej. För då på något sätt skulle jag också vilja särskilja på lite grann på hbtq-litteraturen och mm. hbt-litteraturen och queer-litteraturen. För att mycket i mitt egna identitetsskapande så handlade det först egentligen... Jag brukar, brukar prata om det så här, alltså, att när man inser att man inte är vad heter det, normativ, då hamnar man utanför facket och man försöker... Mm. Det, det, det enda man vill är att sätta tillbaka sig själv i ett ja. nytt fack. Och då hamnar man i till exempel facket där, där det finns ännu fler saker. Man ska gilla vissa grejer. Man ska vad heter det, mm. ha vissa åsikter. Och, eh, man internaliserar en ny slags...
0: Du måste förklara vad ordet internaliserar betyder.
1: In ja. Mm. Eh, internalisera innebär att man... Vad heter det, om vi, vi pratade ju lite tidigare om internaliserad homofobi och det handlar om att som unga och även i hela våra liv så får vi ju lära oss vad som är normen alltså mm. till exempel att vara heterosexuell, man ska se ut på ett visst sätt mm. man ska ha vissa kläder beroende på vilken, vilket kön man mm. har fått satt till sig som vad heter det, barn och det, det finns väldigt många olika sådana saker och det man brukar prata om då är att man internaliserar ett värderingssystem. Mm. Vilket gör att till exempel många som pratar om internaliserad homofobi kan till exempel känna att de hade hellre varit straight, mm. eller de kanske värdesätter att jag beter mig maskulint mm. även fast jag är homosexuell mm. vilket betyder att det gör mig till en bättre människa för jag lever upp till normen Så mm. det handlar helt enkelt om att se ner på sig själv eller andra eller eventuellt mm. lyfta sig själv och andra mm. för att de uppfyller normativt beteende mm. trots att de är normbrytare.
0: Alltså typ ett krast exempel på det är det att särskilt i kvinnliga liksom, lesbiska förhållanden så frågar folk alltid vem är mannen då? Mm. Så om det skulle spela någon roll. Eh, liksom vi är lesbiska. Eh, man som genus tänker du, eller man som kön. Ingen av oss har könet, man. Mm. Eh, man som genus, ja, det beror ju på om vi är benära eller identifierar oss som någonting annat än cis-norm. Liksom. Eh, dum fråga. Sätt dig ner. Tänk på ny. Ja. Jag, är väl, jag blir väldigt upprörd över de här sakerna, det här är ett väldigt för mig känsligt ämne eh, på det sättet att jag förstår inte hur man kan värdera människor på det sättet jag tänker att vi värderar människor utifrån kärlek och flum, kärlek och hopp och allt det där som Elin tycker om liksom. för mig är det konstigt att Skapa de här uh, kategorierna på sätt och vis. Där du liksom ska vara antingen eller. Och det är väl också mycket för att... Jag vet inte, böckerna har ju gett mig en tillflykt. Att slippa känna att jag är konstig. För att det här handlar ju också om minoritetsgrupper. Alltså utanförskap i ett gruppsamhälle. Att liksom, vi måste titta på det här med queer litteraturen är liksom, alltså HBtQ plus individer blir ju satt i en minoritetsgrupp. Och fight me on that, I dare you. Jag tror att det du kommer känna dig rätt så jävla överkörd. Men det är samma sak. Jag tillgår ju minoritetsgruppen med dem med MPF, alltså ADHD, ADD, där man stor viktig poäng. Det är också en identitetsfråga. Det handlar inte om psykisk sjukdom. MPF, ADD, ADHD, autism, alla MPF-dragen eh, är inte psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom. Så är det bara, utan det handlar om identitet. Vem är jag tillåten att vara i ett sånt här normativt samhälle? Okej, okay, jag tillhör inte normen. Någonstans i vare sig hur jag tänker, hur jag beter mig, hur jag pratar, vad jag agerar på. Jag är en känslomänniska. Det är bara så det är. Rent krast jättegeneraliserad beskrivning. Men du får ju inte vara, du får inte styra dina känslor i det här samhället. Och någonstans det här med queer-litteraturen handlar ju jättemycket som du säger, om identitet och representation.
1: Absolut. Tar vi det... bort
0: det liksom? Vad fan har vi då?
1: Ja, Det som jag tänker mycket på också, just hur man själv kände: det är ju den här att det finns ju... En trygghet i kategoriserandet. Och jag tror det är det som vad heter det, ganska tidig korelitteratur. Speciellt om mot ungdomar riktar sig mot. Att man försöker på något sätt visa att. Okej okay, du har blivit utesluten ur det normativa. Då hittar du en kategorisering i det icke-normativa. Så att man skapar en icke-normativ identitet. Det finns fortfarande ett identitetsskapande mm. med i det här. Men Queerlitteraturen på något sätt försöker bygga om, bygga om den här tanken om att du måste ha en tillhörighet till en kategori för att ha ett värde. Och det är ju det som blir mycket att även om man själv kanske på något sätt internaliserar den här homosexuella identiteten, eller bisexuella identiteten, eller transsexuella identiteten. Att det blir på något sätt att queerlitteraturen försöker säga: Okej, okay, men är det här en identitet du har tagit på dig? På grund av andra människor. Den kan, även, den kan ifrågasätta mm. hbtq-rörelsen lika mycket som den kan ifrågasätta mm. eh, heteronormativiteten. Mm. För den kan samtidigt säga att okej, okay, men nu har du kommit på att du känner en samkönad attraktion. Mm. Men när du sen börjar tycka om vissa saker som är typiskt, vad heter det för homosexuella män att tycka om exempelvis. Mm. Eh, som inte alls har med sexualiteten att göra mm. vart har du fått det härifrån mm. och på vilket sätt påverkar din omgivning, ditt eget identitetsskapande mm. eh, och det finns väldigt, väldigt mycket intressanta mm. eh, för det finns lika mycket queer-litteratur som det finns queer människor
0: mm.
1: alla är olika De karaktärerna, mm. det är det som det försöker belysa på något mm. sätt, att de här människorna kan, kanske passar in i vissas delar, men de passar inte in i alla delar och alla har sin egen lilla blandning av intressen och tankar och mm. tycken och sånt. Och jag tror att det är viktigt att man på något sätt försöker belysa den annanheten för att motverka känslan att vilja stoppa sig i fack istället för att visa att på något sätt vad heter det, fira hur mycket vi, eller hur lika vi är varandra. Mm. Så kanske vi på något sätt kan fira hur olika vi är varandra. Mm. Vad är det som gör mig
0: Unik. Mm. Ja men exakt. Det har ju jag, Elin pratat väldigt mycket om det här. Särskilt när det kommer till psykisk ohälsa. Mm. Eftersom både hon och jag har varit deprimerade. Ja. Så vet vi också det här med att. Hur, gör man, hur kan man förebygga att falla mellan stolarna. Totalt.
2: Ja och att inte göra det till. Inte göra någonting tabubelagt. Mm. Att öppna upp för en diskussion är jätteviktigt. Mm. Det, är, det är bara så man kommer vidare. För mm. ska man hela tiden lägga locket på? Nej, men det här är för jobbigt att ta i. Mm. Då kommer vi ingen vart heller.
0: Liksom, fun fact. Allt är jobbigt att ta i. bugger over it och bara gör det.
2: Ja, och jag menar bara för att... Bara för att det finns betyder ju inte att du måste leva ditt liv annorlunda. Utan Nej. det öppnar ju bara upp för att andra ska kunna leva det liv som de förtjänar att Just. leva. Och, och det de vill leva. Uh. Så att, det hör man ju ofta, liksom, de som är motståndare till uh. den här typen av tänk. Att men de driver bara en agenda. Vi nu...
0: ja, men Självklart driver vi en agenda. Fan, tänker ni som? Agendan är, ja, släpp ditt ego- <laughs> dig, jag känner att jag har skrikit väldigt mycket i den här <laughs> ja,
2: men alltså, det, bara att alla ska kunna få leva lyckliga liv ja. att alla ska få känna att de lever ett värdigt liv är det så som de själva är
0: liksom? ja.
2: att få vara sig själva ja. det,
0: det borde väl vara en, en grundläggande mänsklighet ja. kan man ju tycka ja och de som inte tänker så, ni är antingen narcissister eller så behöver ni på riktigt gå till en psykolog och låsa upp någonting, tror jag. Ja, men och det här Tips. är ju också arv. Det här kommer ju från generation av generation
2: av förtryck. förtryck. Och det enda vi kan göra det är att öppna upp diskussionen och föra in det här i, som många tycker, obehagliga ämnet. Och mm. göra
0: det. När... Icke-obehagligt, ja. för det är inte obehagligt.
1: Jag tror många känner också att de inte kan relatera till queer-litteraturen. Och det tycker jag är en helt felaktig uppfattning av ja. den. För att det här det här som sagt, det är inte bara för queera människor. Det är inte bara för de som identifierar sig som homosexuell eller bisexuell eller liknande. Att, utan det här är för människor så att upptäcka mångfalden som ja. finns i sin egen identitet. Och jag tror att det är det som är, om det är någonting som någon tar med sig från det här mm. samtalet idag, så är det... Att kvällitteraturen befriar kvällitteraturen är något otroligt vackert.
0: Mm. Du, vi får avsluta med det, tror jag. Mm. För att det var en riktigt bra poäng. Ja, bra. Kvällitteratur befriar kvällitteratur är något vackert. Mm. Boktips snabbt.
1: Yes, jag kör tre snabba här. Äh. Jag börjar med... Eh, som jag nämnde tidigare, The Song of Achilles mm. av eh, Madeleine Miller. En, mm. eh, vad heter det? Retelling av Iliaden. Mm. Eh, sen har vi Call Me By Your Name av André Assiman. Eh, otroligt, otroligt poetiskt och vacker bok. Det är förmodligen flera som har sett filmen. Läs boken. Den är så mm. otroligt bra. Eh, och på något sätt verkligen jobbar med den queera identiteten utanför mm. eh, utanför det förtrycket. Det uh -huh. handlar inte om förtryck utan den handlar om den internaliserade mm. homofobin mm. på mer sätt. Och sen har vi också Dante och Aristoteles Discover the Secrets of the Universe av Benjamin Alire Saenz. Mm. Och jag skrev min uppsats om mm. den bland annat och den ifrågasätter också identitet mindre som en samkönad attraktion utan snarare mm. vad är det som gör mig till mig mm. vilket är otroligt den var otroligt intressant att läsa och rekommenderar den för alla mm. unga och vuxna att, vad heter det, att utvidga sitt synsätt litegrann. efter att
0: ha fått läst din B-uppsats är den på min ska-läsarlista helt klart för övrigt, väldigt intressant läsning Joels B-uppsats snyggt jobbat igen vännen Super. Bra mycket. boktips. Elin. Ska ja. vi take it away? <laughs> take it away. <laughs> uh, du fattar inte. <laughs> jag, eller jag bara så för att jag ja, men, men så avslutar
2: vi hela. Tack Joel för ja. det här, här fantastiska avsnittet. Jag
0: tycker att det var väldigt lärorikt. Ja. Tack
1: så jättemycket för att jag fick komma och prata. Det ja. uppskattar jag väldigt mycket.
0: Ja. Vi uppskattar dig jättemycket. Vi känner kärleken här. Ja, det är liksom Här tycker kärlek. vi om varandra inne på ja. Emmas lilla kontor. Alltså.
2: Ja. Ja. Men ja. kommentera gärna och, och skriv något snällt om dagens avsnitt. Skriv
0: om egna erfarenheter. Passa på att fråga ja. om den här genren. Så ska vi försöka svara i den mån vi kan. Men också passa på att fråga Joel. Har ni en fråga riktad till Joel, säg det. Fråga. Inga frågor är farliga. Eh, bara gör det snällt, gör det inte otrevligt. Mm.
1: Jag svarar jättegärna på alla frågor ni har om queer litteratur eller queer identitet eller om man bara vill berätta ja. någonting som har hänt än. så det ska vara väldigt roligt att få höra.
0: Mm. Exakt. Precis. Och annars så hörs Sej vi till vi. nästa avsnitt Då, när vi ska prata sci-fi. Ja, sci <laughs> vi ser fram emot det. Jag är helt återigen förälskad i Dune. Och du är helt frälskad att lyfta den ska till ja. Så det kommer bli ett kaosavsnitt ja. Jättekul, så spännande Men ja. ni kommer ihåg Lyssna, tipsa vänner, gilla, dela Följ oss på alla sociala medier Följ oss i poddapparna Så hörs vi till nästa gång Hej då Hej då
2: Albert Einstein sa en gång att två saker är oändliga. Universum och människors ignorans. Och jag är inte säker på det förstnämnda. Ni har lyssnat på Littpodden med mig, Elina Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjällsson och Robert Granholm.
1: Management av Ida Berglund. Tack för att ni har lyssnat.